3: 收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声《乐游神州》，我是雪银，哎、下雪的雪，<是>银送的银
4: 。我是志强。志哪个志
3: 哪个强？哈哈
4: 。总之就是志强的志，志强的强,志强的强
3: 。欢迎大家在每天上午的十一点十分准时收听来自北京的声音。哎，哎，志强，我想问问你，嗯、你觉得你穷吗
4: ？我觉得我特别穷。嗯。我觉得领导应该给我多加工资。
3: 呃，哪方面穷啊？听不太明白
4: 。这个挣钱少呗
3: 。哎，不是物质，嗯、呃，那个精神上的匮乏吗
4: ？那个叫笨，好吧。
3: <笑><笑>其实呃说到“穷”这个字儿呢，我觉得不同的人有不同的理解。但是呢，大家第一直观印象就是说手里可能啊，积蓄不多，对不对？没错呃。呃，我们出去旅行的时候，其实也有很多朋友也蛮担心的。我们说出门在外嘛，应该多带几个银子，是吧？
4: 我以为你说什么，在家靠亲戚
3: ，出门出靠朋友，朋友
4: 没钱不要紧，啊、有朋友来借
3: 。那关键是像什么样的朋友，对不对？像志强这样的，哦、是不是要多一些？不管你借就不错了。<笑>啊，那我们今天要说到这个穷游的话题。其实，在节目当中呢，也跟大家经常讨论这个问题。呃，因为在前不久啊，我有在微博还微信上有看到那个有一个帖子叫《北京的味道》。是长春来北京旅游的一个小伙子，他呢走在西单的这个步行街上，一边走一边分享
4: 哦，所以他应该觉得，呃，西单的步行街东西还是蛮便宜，品种还是很多的，是吗？我觉得这个年轻人怎么会这么想呢？呃
3: ，因为他来北京一周嘛，也很少去一些热门景点哦，热门景点是需要门票的，那他专门就走街串巷去走那个小胡同。
4: 所以这些地方都是不花钱的
3: 。嗯，他说穷游并不是说明明温饱都难保了还出来旅游，而是一种很简单的朴素的出行。
4: 其实没错，现在其实越来越多的年轻人，都开始选择穷游了。嗯、因为你看，刚上大学，自己还没挣钱，花的都是父母的钱，可能他们出去旅行的钱，就是每一周、每一天从他的伙食里面省下来的。
3: 多可怜呐、啊！我想问问志强，你在上大学的时候有过这样的经历吗
4: ？呃，
3: 话筒碰了一下，
4: <笑>我觉得有。但是你觉得
3: 有你？那你说说吧，我来给你判断一下。所以我当时
4: 都是去一些短程，并花花不了多少钱，哦、而且我可以给你介绍一个现在也挺流行、也比较时髦的一个新的旅行方式，叫做换宿舍旅行方式。
3: 换宿舍就是
4: 我上大学了，那么我高中同学。嗯不是一样也上大学了？对，比如说我在北京，他在上海，嗯、那么我去上海玩，他来北京玩，我们互相住他们互相的宿舍
3: ，这也是一个办法。原来、哎、我们去呃说过那个叫什么油来着？呃，
4: 沙发客、哎、<呀>是吧？对，沙发客就是换家，其实是换汤不换药的一个变化、哎。但是
3: 我觉得这个也蛮难理解的啊。你比如说嗯，我。假设在大学期间，我有一个假期，我肯定是想去另外一个城市找我的好朋友。嗯、我们是想两两个人结伴出行的。对，我就不需要换宿舍，就住他宿舍里边好了
4: 。对啊，那也可以啊
3: 。嗯，我上学的时候干过两次这样的事情。对，然后也有穷游过，是和大学宿舍的一个同学，那时候去上海。特别惨，在外滩晃悠了一个晚上，嗯，就在外滩那个看见正好有一群其他学校的大学生在打牌，哦，哦然后我们就说那他看见我们俩人在晃嘛，一一一群大学生，然后说你们一块加入吧。但是因为我不会打扑克嘛
2: ，哦，然后就坐在他们
3: 的那个他们是铺一块那个塑胶布，然后还有一些吃的东西，我就坐在旁边吃人家的东西，嗯、<笑>吃完了就犯困就睡了
4: 。你还把晚饭赚出来了
3: 。<笑>所以，我相信很多朋友在学生时代可能都有过这样的经历啊。没<错>那个时候也不是说住不起酒店了，当然也有很多经济型的酒店也可以住，但是就是，我是
4: 真住不起啊。
3: 能省一点是一点
4: 。其实那个时候比较好的一点就是你可以去外地，很多同学都在外地，每个省好像都有人接待你、哦、对你、哦。
3: 同学宿舍我住过不止两次、<是>三四次了
4: 。你知道有一个特别可怕的是，嗯，你住完别人的，各个省也要来住你的。啊、所以，当你接待别人的时候，你就会觉得对等的呀。对，接待经费非常紧张啊
3: 。那你可以不用接待嘛？不是，你也到他那个地方去了
4: 。但是，比如说你去了两个地方，<对>但是可能有十几个地方的人来来北京或者是哦，他不是正
3: 好同时段的交叉，对不对？对对
4: 对。哦，嗯哎
3: 、<呦>那你这个之前占了便宜，过后还想不付出，那怎么可能
4: ？<笑>要负责任是吧？对。<笑>哎，我们说了这么多穷游方面的一些。乐视哈，那么你有没有穷游过？嗯，你对穷游是怎么理解的呢？
3: 对呀、啊，尤其是现在很多九零后群体嘛，嗯，可能也都会选择这个穷游的方式哈。比如说，有的朋友穷游北京，至少都在三天以上的。当然，这个群体呢，还是以学生群体为主，也有一部分的城市白领。啊！欢迎大家来说说对穷游的理解，一起登录我们节目的互动社区 b b s 点 hello t w 点 com， 参与今天话题的讨论。没错。乐游神州首播时间每天上午的
1: 十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分。我们在唐地区的中播收听频率是 A M 五四九、A M 七六五、A M 八三七
2: 和 A M 幺幺幺六。
1: 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六
3: 。一起来关注一下今天节目当中会有哪些精彩的内容。嗯
4: ，首先呢，还是行者吴江单元，我们要继续跟随记者雅萍来看看他对于天涯社区。旅游休闲版的首席版主啊，哇，寂静的对，叫寂静的白桦林的采访，来感受一个民俗活动很丰富、很动感的地方——河北的魏县
3: 。啊、呃，河北玉县
4: 。啊，玉县。玉
3: 县嗯，它这个是一个多音字儿。呃，微言微语呢，我们依旧来刷新今天的网络微博，看看大家都在说些什么
4: 。哎，今天的道听途说单元呢，我们来说一说。无字，乾陵<龄>，啊，乾陵
3: ，啊，今天志强可能一说到穷游就特别的激动啊，没啊说到你心里去了。呵呵<笑>舌尖上的旅行呢，我们一起走进烟花无地，追寻淮扬菜背后的故事。
4: 哎，同样呢，你也不要忘了跟我们一起互动一下，来说一说你对穷游的理解。我们的互动社区平台是 bbs.hello.tw.com， dot dot 欢迎您的加入。
3: 大家也不要忘了，我是雪银。
4: 我是志强，忘了他可以，嗯、不要忘了我哦。
3: <笑>好了，我们接下来呢，进入我们今天的第一个单元《行者无疆》
4: 。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
3: 赏四季的风景变幻
0: ，邮购实惠的包裹行囊，快来吧，快来吧，快
3: 来吧！乐游一族
0: ，等待你的加入。乐游一族
2: ，等待你的加入。欢迎收听《乐游神州》
4: 。嗯，欢迎大家回来。那么，我们下面要进入的是“行者吴江单元。那么这一次呢，我们要跟随我们的记者亚萍一起到河北的玉县哈。嗯，来看一看
3: 。说到这个河北玉县呢，其实它我们曾经介绍过嘛，是一个历史悠久的地方。呃，还蛮有故事的。收音机前的听众朋友可能都知道哈，在我国古代有很英明的三个帝王——尧、舜、禹，大家都懂吧？嗯、那唐尧呢，最初是把中国分为九州，豫县呢就属冀州地。那到了虞舜的时候呢，就把中国分为十二州，豫县呢就属并州。那再到了夏禹时代呢，就重新分中国为九州，那豫县呢又回属冀州。那等后来到了殷商时期呢，豫县就称为代国，属于冀州。到了秦始皇二十六年，也就是公元前的二二一年，将天下分为郡和县，所以呢，豫县就称代郡。到现在呢，豫县还有一个镇叫做代王城镇。有意思吧
4: ？哦，是一个很古老、嗯、很有历史味道的地方。
3: 对呀、啊，这就是刚才我们说到这个玉县是经历尧舜禹时期一直延续到现在是怎么过来的。哎、而且呢，几千年来，我觉得最宝贵的是它依然生生不息，真的是一块风水宝地。<笑>哎
4: 、那我们在这儿就闲话少说，一起来听记者雅萍，来看看他能挖掘出哪些有意思的玉县呢？
2: 行百里者，看周遭事；行千里者，阅世间情；行万里者，取天下经。下经行者无疆，聆听旅途中的一千零一夜。
5: 各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。
6: 啊、呃，大家好，我是天涯社区旅游休闲版的首席版主寂静的白桦林
5: 。大家也会想哈、啊，你看，因为在台湾呢，它也有这个盐水风炮和那个台东炸韩。单，那个呢，主要是这个啊、呃，有也有人就是这种呃裸露的上身啊，然后呢被这个鞭炮去炸。啊、哦，有这样的这种这种习俗，那个大家也会常常会有人问，哎，危险吗？我们这个看客危险吗？啊，除了他这个表演者之外啊，还要考虑到游客。那像你说这个打树花呢？你看这个表演者他是从就是身后啊这样子泼这个铁水嘛。对对对那么就是周围看客他要做一些什么防护措施吗？啊、呃，现在
6: 还好吧，现在不像原来了，嗯、因为原来最早的时候。打的时候是没有一些，呃，当地的人然后在维护。现在是出发广场，嗯、你通过售票以后，然后你进去，嗯、然后他会把一些地方给你围好，嗯，然后围好以后呢，那个距离是不会让你贴近的，嗯、啊。那么呢，不会让你贴近以后呢？说心里话呢，就是说不像原来了，像我这个衣服啊，像这些烧的这些洞啊，原来都是，尤其拍照觉得越近越好啊，嗯、或者怎么的，就被烫到了。嗯、但是现在不会，现在蛮安全的。
5: 所以说呢，就是大家就是到那边去看，主要就是看这样的一个打树花一个活动。对对对。而且就是尤其这个摄影爱好者，是喜欢民俗摄影的，嗯<哼>。然后呢，这个呢，就是特别能够出一些这个佳作
6: 的这种地。没错，没错，他实际上。这个东西吧，在中国有类似的有几个地方，一个是暖泉的打树花，嗯，然后还有一个在米脂的那个铁水打花，就
2: 是陕西对对对对米
6: 脂县，然后是陕北嘛，还有一个是在重庆的铜梁啊，铜梁它有个舞龙嘛，火龙嘛，火
5: 龙，对对，它
6: 也是通过这个把铁水就是往往那个空中啊去泼洒，然后龙在这个当中来回舞来回舞动，哎。他这种呃铁水，然后给他给他呃，通过短时间内给他散播出去，然后让他凝固，这种这种树花的形式或者是火花的形式，那么中国反正就是目前我了解到就这三个地方，地方<对>三个地方，对，而且是都是在正月十五前后。啊，十四、十五的样子，这样子、嗯
5: ，这个才能看得到，而且必须是要当地去才能够看得到。对对
6: 对、嗯、不过玉县现在好像是搞旅游吧，嗯，然后它基本上是每个周末都会打一场，嗯、或者是，哦、或者是过了过了五一，嗯，五一到十一期间吧，好像是都会周五打。然后呢，那个说心里话，你要是说想去具体的一些时间啊安排。嗯可以百度一下，都可就可以看一下，嗯、就能了解到一个具体的时间，嗯、啊、嗯，这样
5: 。我想啊，其实我们收音前也有一些台湾朋友，他们是喜欢摄影的啊，或者说有些专门研究这个民俗文化这一块的人呢，那、啊、其实就可以啊有机会来这个河北啊玉县来看一看。看对，呃，那林子，你到了玉县之后呢，就是大家也很想问说，这个第一是呃，你当晚上应该是住在当地了啊，<吧>住方便吗？
6: 呃，实际住还是蛮方便的，他们的酒店啊，嗯、呃，有四星的，最好的是一四星酒店，嗯，啊、呃，然后但是呢，就是说，呃，你可能需要就是说这个时间啊，提前去预定，对，提前去或者提前去预定，哦、嗯，啊、呃，然后咱特别好的酒店不是很多嘛，嗯，呃，然后呢，与此同时呢，嗯、呃，你还要注意一点，就是说，在当地啊，就是呃，一定就交通方面，嗯、呃，一定要小心一点，因为当地人呢，就是说。啊，生活的还比较随意一些，嗯、然后呢大家，呃，虽然就是说没有什么太多的这些交通方面的概念吧，但是，嗯、呃，但是倒倒倒也还是就是比较和谐，但也是要小心一点这样子
5: 。嗯，在当地这个除了这个看景啊，然后呢有没有
6: 也品尝一些美食？呃，当地实际最有名是豆腐干豆腐干啊,啊，但豆腐干呢，就是说你可以在鼓楼附近，嗯、然后。就吃到比较正宗的，然后鱼鲜豆腐干儿，但这有点偏咸。黄、呃、豆是吧？对对对对，有黄豆，然后它就会就豆腐做的会比较多。哦、但是豆腐呢，由于当地呢就是比较干嘛，嗯、然后可能做豆腐的话，它你要第一天不吃，它可能坏的比较快。一般、嗯、它会做很多豆腐干这样子。嗯、然后呢，你还可以吃什么？就当地它有那种压饸饹，它这个饸饹面吧，就是比较细。不像一些就是陕北地区啊，或者山西一些地方比较粗，它比较比较细，而且呢有荞麦面的，然后有呢豆面的啊，这不同。还有呢就是在北方的地区，就是像山西、陕西啊，像河北一些区有卖那种碗坨的。碗坨。对碗坨。什么东西？呃，它实际上是用糯米面嘛，嗯，然后有一定的糯米面，有一个小呃有黑有黑豆面，嗯、然后或者是绿豆的、嗯、这个。这个面嘛，是根据各地的产的那个粮食的不同而不同，当地的绿豆面呢偏多啊，然后他呢是把绿豆面然后和稀以后，然后呢把那个倒在碗里，这个这个碗呢上上到蒸屉上去蒸，那里面会放一
5: 些东西呢。对啊
6: ，是啊，他是蒸好以后拿出来，然后拿那个小刀啊，或者拿拿一些铁器啊，给他，就是。划很多道道，就变成一片一片的，哎一一,一,一条一条的，他会给你加上一些，呃呃那个酱油啊，蒜汁啊，还有一些醋啊或者辣椒什么的，那儿拌着吃。但这个比较凉，就是胃不太好的朋友就尽量不要吃了。这样，嗯。
5: 这个呢，有点像类似于这个在台湾吃的那个碗果，也是他那个拿那个呃糯米那样蒸，然后呢，他可能放的是以那个肉或者海鲜的那个那个沫和酱为主的啊，那个那个碗果也非常好吃。对对对哎，对，那样的话呢，有机会大家可以来这个这边来做
6: 一个比较。对对对，尝一尝，那叫碗坨，对,对,对，叫碗果。碗果就是说，碗碗坨这东西吧，是那个米字
5: 边一个果嘛？啊，对。然后
6: 这个“儿实际就是拖拖“拖”是“拖”，啊
5: “拖”啊
6: 就呃就念白嘛，有个儿化音“碗坨”，儿、嗯、啊是这个样子。然后除了这些东西，实际雨线最好的东西吧，那个我认为实际是它的一些古的村镇。哦，啊，实际上很多人是就是被这个啊社、嗯呃、火啊所吸引，嗯，但来了以后呢，他发现很多那种古的村镇，因为、嗯。它是在
5: 这个玉呃玉县的这个周遭，还是就它本身这个县城
6: ？呃，它县城是一个老的县城，嗯、然后县城里头呢，你既然提到县城了嘛，我就一定要提一下那个玉皇阁。嗯，它玉皇阁是北边的一个原来的北城墙嗯，的一个标志性的一个建筑物。嗯，然后呢，纯木质结构的。嗯，呃，里面呢是两层，外面呢是三层。嗯，你能看得出来？而且呢，它在那个文物的价值上面，是很悠久的啊，是明朝修的。嗯，呃，那么就这些东西呢，呃，在雨县呢很突出。嗯，啊，因为在离北京比较近的这一地方，能够有大批量的这些，呃，木质结构建筑，只有雨县有。啊，对对对。然后呢，包括一些，呃，村镇啊，比如说像北方城，比如说丹侯村。那么北方城呢，是在整体的规划和整体的布局是比较完好完整的一个小的村落，因为在玉县目前还有大概一百五十座的古堡，这个堡呢是这个城堡的堡，嗯，它也不像咱北京说什么十里铺啊、马家铺，它也不见铺，嗯，它在当地念堡。对，然后呢？实际是
5: 、啊、写的是“宝啊对。
6: 对对对对，但是“碉宝的宝
5: 子“宝字
6: 。对，没错，但是当地就一定叫古古“古堡”啊。古堡啊，曾经就是说，它作为北方的游牧民族，跟南方的汉汉民族相互之间斗争的一个缓冲地带。嗯、那么呢，它作为这个区域，然后家家或者是说村村自保，相互之间就。修建一些古古堡，大批量修建是实是实实际上是在明朝，因为它正好也是明长城的，就是外长城和内长城的中间的缓冲地带啊。然后呢，一般的每个古古堡里头都会有戏台，嗯，都会有真武庙，因为在古堡最北端的最高点处是要修一真武庙，它也起到一个就是大家。供奉和、嗯
2: 、对供奉这么大，嗯
6: 、同时是什么？嗯、同时是他要在那个真武庙上面，就是说有派人是巡视的，因为 <overlapping. S 1> 因为瞭
5: 望台的、啊、对
6: 对对的对的对,的对的，就有机会，我希望还是朋友们能去亲自看看。嗯
3: 让大家对打树花有了一定的了解了吧？其实呢，光看图片哈、啊，不知道今天有没有？呃，今天没有。在上期的节目当中呢，有发这个河北玉县打树花的图片，挺像那个烟火的，对不对？哦。挺像看烟花的。那其实呢，它是一种古老的社火。所谓社火呢，就是咱们中国民间庆祝春节的一个传统庆典的狂欢活动。嗯。这个解释其实蛮宽泛的，呵呵总之吧，就是射火，至今已经有三百多年的历史了。它就是用那种融化的铁水泼洒到古城墙上，那铁水遇冷之后呢，它就会呃喷色出来四射嘛，对不对？然后形成万朵火花，嗯、好像呢看起来就像一一个个树花，对不对？嗯，壮观程度呢，据说啊，因为我也没亲眼看过。据说在现场看过的朋友是远胜于燃放烟花的
4: ，那肯定啊，嗯，这多大功夫呢在里面
3: ？而且呢，他已经获得了大世界吉尼斯之最，打树花连同玉县的古壁画还有玉县长平仓这两大文化遗产项目、嗯、一起获得了吉尼斯之最，真的是很不容易的。那我相信听众朋友听到之后呢，可能都会有相同的好奇哈。这个打树花的每一道流程。什么流程？嗯。
4: 那么其实呢，这个据介绍，打树花的流程需要先炼这个铁水。一场打树花需要耗费这个铁达到了一千两百多斤呢。哦。那么三四百斤的焦煤，还有若干的青石料都需要耗费掉。嗯。那么在这个炼铁水之前，还有一项神圣而庄严的工作要做，那就是祭炉。这个祭炉仪式每年都举行一次，哦、有两个含义，一个是为这个树花表演祈求平安。对，这二、个、表演
3: 者其实是有有一定危险性的，的对啊，对你想那个温度是多高啊？
4: 没错，嗯，那么第二呢，就是为百姓祈求当年的风调雨顺
3: 。嗯，其实之前刚才我听了你的介绍，我觉得吧，它是一个需要传承下来的一项，嗯、怎么说呢？一项文化遗产，对不对？没错。但是从另一个方面来说呢，你看它耗费了铁这么多，还有煤这么多，其实我觉得也是一种污染，对不对？一种能源的消耗。
4: 这个东西怎么说？那你要是这么说的话，我们的过年放鞭炮其实也有一点点
3: 。对啊，其实也不是太提倡嘛。但是作为一种文化的传承，过年也需要那种氛围。呃，我觉得可以有保留的继承，对不可能就
4: 是一个在量。对上的一个控制，嗯、你不要过多。<对>嗯，稍微的，但是文化嘛，我们还是要保留对、啊、它是
3: 毕竟属于一种民俗奇葩吧，所以在传承人的培养的问题上呢，据说在玉县呢都已经考虑说还是要下大功夫来培养的
2: 。没错。
3: 好了，把目光投向我们的互动社区，看看大家有什么新的发言。在开场的时候呢，呵呵阿根廷别为我哭泣，他说。这个开场白，女主持还没介绍完自己，男主持就迫不及待地说
4: ：“我不是雪姨，着急跟大家见面呢、啊。
3: ”<笑>他说：“拥有强烈的让大家认识的欲望。”他志强今天是特别的着急，告诉我他很穷，大家还没听出来。今天
4: 的话题说到我的心坎儿里去了
3: 。但是看到茄子熊是这么说的：“只要心灵是富足的，穷游也可以玩得很高尚啊。”
4: 哎，这个话说的，我觉得有道理。
3: 呃，你看那那个《Titanic》的那个电影开头 ，Jack 不就是靠着打牌来意外赢得的船票？这个重点<笑>不是这个
4: 重点，应该不在于赢得这场旅行吧？呃、重点是人家打牌赢得了一个美女啊
3: ！啊、呃，就你你看，之前是羡的。期待后面那个。首先是牌技，对不对？第二是运气。我
4: 得回去练打牌。昨天说
3: 的这个运气也非常重要。没错。所以他说，由此引发轰动全世界的爱情之旅。说这个 Jack 呢，在船上的上流高级餐厅里面，面对势利的 Rose 的母亲的嘲弄的时候，他很坦然，也很有哲理的回答说：“嗯、呃，前些时候我还在贫民窟里跟老鼠一起生活，在泰晤士河畔呢帮人画画，之后呢赢得了这张船票，没想到是不归之旅哈、啊。”他说呢，这么
4: 浪漫的时候<笑>你。
3: 哎呀，我跟你说吧，这女生不一定时时刻刻都是浪漫，有时候还是需要一点现实的，呵呵对不对？嗯、呃，然后杰克，呃，不是，刚才那个不归之旅是雪英家的了，人家杰克说的是今天没想到能跟全英国最有权势的人们在一起吃饭，可是你看啊，无论是最有权势和最没权势，最后不都殊途同归吗？钱还是身外之物嘛？又
4: 到了你那个一起沉下去那个理论的<笑>所以我发现有的时候好像讨好女生要一手拿鲜花，一手拿馒头啊。
3: 对啊，都需要，饿的时候吃馒头，需要浪<过>漫的时候鲜花得送上。
4: 嗯、不过刚才我看到这个、嗯、刚才他说的这个 Jack 的名言的时候，啊、突然有一种感觉，其实我们生活中我起码经常会有一样的感悟，嗯、比如说之前还在努力的、嗯、辛苦的读书啊。你不会想象你以后会遇到什么，但是之后呢，嗯、赢得了这个工作，没想到今天就跟这么这么漂亮的美女主播一起在一个房间里面主持快乐的节目，跟这么鲜花已经送
3: 上了，我现在就差馒头了
4: ，馒头中午给你烧一个
3: 。<笑><笑>好了，那接下来呢，进入我们今天的微言微语，身边有新浪微博的朋友，您可以登录找到。我每次想先说你，但是都要反应一下，就叫李锵锵是吧？
4: 对，李锵锵，
3: 锵锵三人行的锵锵。枪枪嗯，然后也可以找到中华之声雪，雪岩下雪的雪，吟诵的吟。的啊，我们一起来互动。好
2: ，微言微语
3: 三句半
1: ，你一句来，我一句
2: ，还剩一句呢？
3: <笑>谁爱说
1: 谁说呗
2: 。欧了。
3: 一起来刷新，看到湖南旅游，说到凤凰古城，他说凤凰给我的印象是朦胧的，有湿润的青石板路，依山傍水的小城，还有清浅的小河穿城而过，红色的砂岩砌,砌成的城墙屹立在岸边，充满了诗意。他问大家说：“您对凤凰的印象是什么？”我记得以前看过一部港片叫《火凤凰》，<笑>这差
4: 得得多远啊！死
3: 凤凰非彼凤
4: 凰。哎，说到凤凰，嗯、其实志强是去年五一的时候哦，哎十一还是五一？十一刚好去。哎，十一你
3: 不上班，你干什么
4: ？我我是旅游节目啊，我去上班了
3: 。是吧？我怎么不知道呢？你怎么自己跑凤凰去了？
4: 哎呀，领导嘛，十一当然要放假了
3: 。嗯，去去干嘛了
4: ？我去这个为咱们节目今天的内容储备我的知识储量了
3: 。啊，好，赶紧去采风，
4: <见>觉得特别漂亮，嗯，是一种属于江南气息，但是跟以往的乌镇还不同，它有一种特别浓厚的民族气息，
3: 民族气息，而且<对>我觉得它的那种感觉更沧桑一些，是吧
4: ？没错，嗯，而且我就感觉这个古镇我见的很多，但是中间有一条河。<诶>就会比没河的有吸引很多啊！你说，就是有河会比没河好看很多
3: 。对它有河
4: ，对有河，有很
3: 多古镇都有啊
4: 。那是南方的古镇，你像北方的平遥古镇啊，嗯、或者是北京的这些附近的、哦、很少有河
3: 。哦，不，我刚才重点关注的是你那次去的时候有买门票吗？凤凰那段时间不是因为门票的事情吗？
4: 嗯，受到大家
3: 的诟病啊！
4: 嗯、这个志强建议还是大家要去买门票的哈。<你>志强当时是迷路了，不小心就走到小巷子里面，特别一不小心
3: 就逃票了，是吧？一不小心就<笑>哎
4: ，我怎么就进来了？放我回去，<笑>我要买票。
3: <笑><笑>然后一不小心的就就一直逛一直逛就逛完了<对>是吧？所以我
4: 建议大家还是要买票的。但是你如果一不小心就从小胡同里面其实最根源上
3: 的还是建议啊。当然，人家收票有收票的理由，说我们是为了更好的有资金来源来保护这样的古城。<对>但是我觉得这个价格还是应该适中，对不对？好像后来说又取消了，就中间一度有反复，也不知道现在怎么样了。后
4: 来好像又收了
3: 。然后呢，看到很多的驴友也蛮有意思的，在网上发布一些攻略，说怎么逃票。当然不建议啊，不建议像志强这样，就是刻意的逃票。居然有
4: 攻略，我怎么一不小心我迷路了就？对你一不小心，哎、怎你怎
3: 么就走了攻略里面说的路呢？对呀、啊，是
4: <吧>怎么回事？家、哎、太不
3: 小心了，<笑>没错。不提倡，不提倡啊！哎，刚才
4: 说到凤凰，你看人家这个四瓣花花。有、哦、网友就回复说了、啊，说这个古典的凤凰啊，就是青春的印证，可惜没有逛更多的生活区，很遗憾没有去游沱江。嗯，其实最想看的是早晨在雾里安静的凤凰。说到他说生活区啊，其实志强最近，呃，有一个感悟就是去的地方多了，嗯、哦，志强特别喜欢去逛那种生活区。去看当地人真正的生活是怎么样的，而不是,去是你平时都过得很
3: 鲜，都远离生活是吧？<笑>远离市井生活。你比如说
4: 去凤凰，我就特意去凤凰，它是一个古镇，嗯、很多游客嘛。嗯。但是我就去当地的中学和小学去看一看，在古镇你当然是去
3: 那种比较偏的地儿才能逃票啊，<笑><笑>没准哪条小道就转进去了。<笑>就觉得
4: 蛮有意思的
3: 、呃。对对，你觉得有什么不一样呢？你去当地的小学去看的时候。
4: 就是小学生可能真的，你可能周围一条街就会游人如织，但是他们的生活还真的是特别的
3: 安静哈，闹市中的一片宁静的地方读书然后玩，圣洁的地方。对，嗯，好了，我们再来看看啊，鼠数小林子，他有说到台湾花莲的自强夜市啊、哦，自强夜市，自强有没有去过
4: ？我应该去一下，以后找机会
3: 。他说吃到传说当中的林记。烧番麦啊！听说这里的老板呢，坚持选用自产的有机玉米，有 Q 和软两种口感可选。嗯、个人呢更偏爱软的。那出烤之后呢，微焦的玉米被刷上自制的豆酿酱料，然后再上火再转烤，表皮都已经爆开了。哇哦！果肉在烘烤当中吸饱酱料，一下口就是软糯咸香，根本停不下口。我记得我在台中的时候也有吃到，那个叫什么牌子？也是烤玉米，而且是有好几种口味可以选的
4: 。所以他们那儿的烤玉米跟咱们这儿的烤玉米是不一样的
3: 。我、哦、两次去，两次都有吃到
4: 。它
3: 、哦、更独特的还是它的酱料吧，刷上去的酱料。而且呢，关键是它的玉米烤了之后呢，还能保持比较软糯咸香
4: 。哦，嗯、烤玉米之强在。我们广袤的大东北吃到一般都是比较粗犷的，那种是老玉
3: 米对不对？
4: 对对对，老玉
3: 米跟我们台湾朋友也形容一下它的口感吧
4: ，就是很糯。像台湾，我觉得可能更多是不是吃一些比较偏甜，然后水果、呃、那种水果,水果玉米也有，它这
3: 种烤的也有软糯的
4: 哦，也有。哦其实志强形容再多也没有用，还是欢迎大家、这个、吃了你就知道，对是<吧>我们的黑龙江或者是吉林、辽宁一带去尝一尝北。没关系，
3: 大家也可以把地址都报上，志强可以给大家寄去。
4: 对，没关系的，嗯、我来寄，然后钱呢，雪莹出
3: 。没问题，你先寄吧。<笑><笑>好，看到台湾自由行是这样回复的，说林老板的烤玉米被赋予绝佳的风味。很好吃哈，嗯、很鲜嫩多汁，很弹牙爽口，总之很 Q 吧。哇！而且呢，嚼劲儿十足，呃，再加上呢，这个自制的酱汁味道和炭火的香气交汇融合，让小小的一只玉米呈现出完全不同的魅力。一、嗯、说到玉米，我想到李宇春的粉丝也叫玉米呵呵
4: 。没错。那么说到李宇春了，嗯、呃，我们就听一首歌吧，大家来放松一下。嗯、我
3: 以为是李宇春唱的。呵呵呵呵
4: 没有送一个来，第一炮，是不是赵鹏的？曾经在节目当中介绍过，嗯、没错。
0: 山采茶，歌声荡漾山坡下。年十七，年七十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答，梦里总是梦见他。像一朵花，他希望总有一天把你摘回来。村里姑娘也会羡慕，羡慕你像一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答。羞答答，梦里总是梦见他
3: 。哇，真好听的歌声啊！
4: 没错，其实有的时候、嗯、我们听很多歌手都喜欢飙高音，但是我觉得低音有它迷人的地方
3: 。哎，说到低音唱将啊，说到情感唱将，我特别欣赏杨宗纬。
4: 哦，没错，嗯，特别是他在大陆的有一个非常火的节目叫做《我是歌手》里面，就是我觉得可能在普通
3: 人看来比较难唱的歌曲，他都能诠释得很到位，嗯、而且是现场，这个是挺不容易的
4: 。我觉得他的优势除了嗓音之外，就是他的情感真的是特别的容易打动人。
3: <笑>对我们听众要是一不小心听到，还以为这是一档什么，也是歌曲擂台赛呢？<笑>我们是评委在点评吗？<笑>
4: 那你来扮演那个毒蛇评委，
3: <笑>好吧？那我就毒蛇。哎呦，瞎猫
4: ！什么情况？瞎猫！这个志强
3: 碰上死耗子，
4: <笑>就是
3: 也是说你的运气问题了，哦嗯、这个
4: <吧>我们的听友铁杆嘉靖就说了，说志强这瞎猫碰上死耗子了。嗯，当初读书的时候啊，哪知道有这幸运呀？跟全台这个全台湾最知名的大陆电台女主播一起主持节目，啊，这说的是血银吧
3: ？啊、嗯、啊，有可能吧
4: ？你怎么就知道她说的是拍戏拍戏。刘洋姐的，啊、
3: <笑>因为肯定是我呀
4: ！啊，这个跟我我这跟全台最美丽的是刘洋
3: 也有可能啦，就是刘洋那天你可能是碰上死耗子了
4: 。<笑>啊、哎呀。然后嘉靖就说了王
3: ：“希望今天没打喷嚏。”
4: <笑><笑>哎，你
3: 看你把他气到想立即重游去国外散心
4: 。所所以说我，重游可以来大
3: 陆，对吧
4: ？没错，这个让我们全台最美丽的女主播，嗯、雪银来接待你
3: 。没错，然后呢，志强最后付账哈
4: ，又是我体现
3: 一片对我们听众的赤诚之心。
4: 所以，一般这种。好事儿都没我，这挺好
3: 的事情，对不对？拉近和听众的距离。<笑>哦
4: ，是这样。嗯，好，欢迎加进来，北京找我啊。嗯
3: ，没问题。没错。好啦，那最后又是剩一点时间，又在纠结啊，是道听途说呢，还是舌尖上的旅行？嗯、昨天呢有选择舌尖上的旅行，今天呢我们就道听途说吧，好不好？来说说无字乾陵很有意思。这个乾陵呢是在陕西省咸阳市乾县城北六公里的梁山之上，也是地球上唯一一座两朝帝王且一对夫妻。皇帝的一个合葬合葬。嗯，所以呢，到陕西去的时候是不得不看。哎，你最近去有去看吗？乾陵
4: ，还真没有。哦
3: ，是遗憾，可以下次再去
4: 。没错，那么乾陵呢，是这个唐高宗李治和武则天两个人的合葬之墓，这个其实是挺少见的。对呀、啊，出名之处还在于。什么呢？是唯一一座众所周知的，有一个特别有名的叫做无字碑啊。嗯，是武则天，她大家都知道，第一代女皇。对。她做了很多该做不该做的事儿，反正都做了，
3: 就有功有过吧。对
4: ，所以说她就在想，所有人都在想，她这个碑应该怎么写呢？干脆就不写。哎，她留下了一个无字之碑。哎，
3: 那以后节目一开始我们就说
4: ，嗯，志强
3: 可以说我是无名之辈，对吧？为什么？就就是没有名字嘛，无名之辈啊
4: ，好吧。
3: <笑>呃，当然呢，这个帝王陵呢还有一个特色是历经千年没有被盗掘。我们知道很多帝王陵都被盗掘嘛，就有被、嗯、呃盗墓者有盗过，但是这个历经千年都没有被盗掘，<对>是什么原因呢
4: ？是什么原因呢？是什么原因呢？是因为。这个武则天太厉害了，大家都怕她，这个阴气太重吗？
3: <笑>其实可能我觉得跟跟她的这个埋葬的方式很有关系吧。嗯，她很需要很多技术含量，可能对。啊， uh, 来到这里呢，可以沿着长长的司马道向北直走。那远处的北风呢，就是乾陵了。这个司马道的绿化呢，可以说相当漂亮，还有大量的鲜花掩映。但是气势呢，仍旧是很非凡的。那宽阔的司马道两旁呢，有各种人和动物的石雕，这就是障马与千马石人
4: 。嗯，那么靠近前面的地方，就是你能看到这个著名的。无字碑了，对，它位于司马道德的右侧。嗯、站在高八点零三米、重九十九吨的无字碑下面，你凝望就有一种历史厚重的沧桑感。八点
3: 零三米，你应该不恐高吧
4: ？我恐，我恐。八点零三米，我站在凳子上都恐高。
3: 哦，那你这高度，我站在你这高度都恐高都、啊呵呵，那怎么感觉这个历史厚重的沧桑感呢？对不对
4: ？因为那么大一个碑在你面前，我觉得肯定会有一种历史的压迫感会有呵
3: 呵。总之吧，这种感觉是在历史书上你绝对是看，就是能看，但是是感觉不到的。对
4: ，我们在历史书上看的都是文字，但是站在这儿你可以近距离的摸一摸，用切身的体会去感受历史。
3: 我觉得武则天也蛮聪明的，她是。不留字儿是觉得说他的功过不是由你们世人来说的，对不对
4: ？对，我觉得一个、嗯、怎么说，第一个女人当是皇帝的人，肯定有他过人之处。嗯
3: ，说他会在墓里打喷嚏吗？这会儿<笑>一直在说他，那个
4: 刚才都是雪莹说的啊，那个跟我没关系呀。啊，不<笑>是不是，志强
3: 的搭档雪莹啊。
4: 咱俩这个李志
3: 强对关
4: 键时刻看出来了，<笑>都互相卖。
3: <笑>这个乾陵呢，也是唐代帝王陵墓当中唯一发现有双重城环的墓葬哈、啊，它的内城呢是象征京城长安的一个皇城，嗯、外城呢相当于官员和土民居住的这个郭城，也是反映了当时中国古代一个都城的整体格局。所以呢，规模相当的宏大哈、啊。嗯
4: ，没错。嗯、那么我们在这也给大家一些温馨的提示吧。啊，实用的小贴士。那么去乾陵的门票呢是套票，它不单卖，价格是一百二十元，嗯、含这个永泰公主墓、地宫，还有张怀太子墓等等这些景点都可以一个票你就可以全部的看到了。那么乾陵的开放时间呢是每天的八点到十八点。那么六十五岁到七十岁的老人持有效证件就可以办票，七十岁以上的老人持有效证件就可以免票了。嗯
3: ，乾陵其实我有去过
4: ，是吗？你感觉怎么样
3: ？只能说
4: ，只能说无语，无字碑
3: 前无语
4: 。那。不算白去吗？哈哈
3: 哈。好了，继续关于穷游的话题啊。看到我们的论坛上抢到沙发的是广播传情满天下，他说呢，关于穷游肯定会想到钱。那如今呢，有些人是有时间出游却没有钱，有钱的时候又没有时间，有时间又有钱又没心情
4: ，这是有多矫情啊？这是一个绕口令，一口气说完才叫好是啊<笑>、嗯
3: ，有时间又有钱的时候没心情，心情我是随时有了。他说有时间有钱又有心情的时候，无奈又没有同行的。
4: 哎呀，反正这我觉得，我
3: 觉得这样的人你还是待一边去吧，<笑>都是
4: 借口。真的，当你要走出去的时候，这些都不是问题了
3: 。身无分文也可以出去，对不对？没
4: 错啊。嗯
3: 。好了，在节目的最后呢，我们送上一首歌曲，《给我一首歌的时间》哎，希望大家如果在重播时段呢，能做一个好梦，睡一个好觉哈
4: 。哎，给大家一首歌的时间来休息一下，嗯，也来回味一下刚才我们的节目
3: 。哎、呦还要回味，太吓
0: 人了。<笑>回味好了
3: ，乐游神州，明天接着游，拜拜
0: ，拜拜。